1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: A mí me fascina, me encanta, me llena de, de fe, de entusiasmo, cuando comienzo a leer la palabra de Dios en este libro de los Hechos de los apóstoles, Porque puedo ver el inicio, porque siempre nosotros hemos querido saber ¿y cómo fue al principio? ¿y cómo fue que pasaron estas cosas que ahora han llegado hasta, hasta nuestros días? Imagínense, han pasado dos mil años que esta palabra se está predicando. Hoy tenemos las cámaras de televisión, Hoy tenemos las redes sociales, nos podemos meter en la cárcel, en los centros de rehabilitación, en las clínicas, en los hospitales, arriba en los cerros, en la casa de los pobres, en la casa de los ricos, en la casa del analfabeto, en la casa del ingeniero, en la casa del religioso, en la casa del artista, del futbolista, del famoso, del desconocido. Y la palabra puede llegar, a tantos lugares y la gente tiene la oportunidad de recibir el mensaje que antes era muy difícil predicar. Hoy nos encontramos con personas que nos dicen, yo conozco el Evangelio, yo conozco la palabra, yo he sido cristiano, yo soy cristiano, yo me aparté del camino, yo permanezco, pero ahora es más fácil porque la gente sabe quién es Jesús. Saben de la segunda venida de Cristo Saben que Cristo viene Sin embargo a pesar de que Hoy tenemos más Biblias Hoy tenemos medios Tenemos micrófonos, tenemos parlantes Tenemos hermanos muchas maneras De poder llevar la palabra Sin embargo el mundo está peor que antes Ahora hay más borrachos Más prostitutas Más drogadictos Más traficantes Más gente mala más iglesias ahora hay una cantidad de religiones miles de religiones miles de dioses cada uno cree en el dios que le da la gana y la gente se está muriendo y el mundo muere muere y muchos mueren sin conocer la verdad sin conocer el evangelio se mueren con una religión se mueren atrapados en la ignorancia en la oscuridad porque se mueren los brujos se muere el santero se muere el palero se muere el borracho se muere el adúltero, el pecador el criminal el asesino el sicario el asaltante el ratero pero también se muere el ateo el que cree que no necesita perdón que nadie lo perdone se muere el juez, se muere el diputado, el, el presidente de la república Se muere la, la mujer guapa, se muere hasta el papa Pero cuando una persona muere, dice Hebreos 9.27 Está establecido que los hombres mueran una sola vez Y después de la muerte, el juicio La gente tiene que saber que hay vida después de la muerte la gente tiene que conocer que la muerte no es lo último, que realmente hay un cielo que ganar. Y hay un infierno espantoso, que hay un fuego que no se apaga y gusanos que no mueren. Y ese fuego que no se apaga y esos gusanos que no mueren. Eso, eso, que también está... Usted tiene que perderlo, tiene que ganar el cielo y perder el infierno, dejar que que su ignorancia no lo arrastre a ese lugar, porque hay mucha gente a quien yo le he dicho, oye, y tú conoces el evangelio, ¿y qué hace borracho? Y si te mueres, ¿dónde vas a ir? Al infierno. O sea, todavía lo dicen, o sea, lo afirman, lo conocen. Te ¿Mueres dónde vas? Ah, yo me voy al infierno. Pero ¿qué, qué tiene en la cabeza? O sea, en, en realidad, en lo profundo, en lo profundo de su ser, es como usted que me está viendo en su casa. Una sola cosa, dos palabras: no cree. Porque si la gente creyera realmente, estuviera seguro y convencido que hubiera infierno que hubiera condenación, entonces la gente no hace lo que hace. ¿Por qué la gente hoy se protege tanto para no contaminarse, no infectarse del COVID? Porque está mirando a la gente que se está muriendo. Un pastor me decía, pastor, yo no salgo a la calle, yo no salgo, yo estoy encerrado en mi casa. Sin embargo, me dice, yo no sé cómo me infecté, yo no sé por dónde se metió el virus porque yo tenía doble mascarilla, me echaba alcohol a cada rato en la mano pero me enfermé y cuando uno se enferma y sale COVID positivo no piensa en los miles que se han sanado sino piensa en los miles que se han muerto y entonces dice yo me enfermé y entonces él piensa que va a ser de los que se van a morir porque luego se ponen mal, ya no hay oxígeno y ahora ¿a dónde vamos y a dónde sacamos el oxígeno y las camas no hay cama etcétera, etcétera y entonces, porque están mirando lo que sigue, y gente rica, millonarios, que cuando se enferman no hay galones para ellos, no hay privilegios, igualito van al mismo sitio, el protocolo se mueren solos, porque nadie puede entrar, nadie los puede ver. Y personas millonarias dicen, y yo soy millonario, y somos millonarios, dicen, y tenemos plata y mi papá se ha muerto sin, sin una botella de oxígeno, porque no había, no había de dónde, no había cómo. Entonces, es una realidad que estamos viviendo. Pero así como es una realidad lo que está pasando con el COVID, es una realidad el infierno. El infierno también es una realidad. Si todos pudieran mirar por la ventana y mirar a la gente cayendo al infierno, entonces pensarían, ¿dónde voy a pasar la eternidad? Eso es lo que pasa. No diría, no, es que yo soy bueno, bueno, al final yo creo que Dios me va a dar lugar. Hay otros, hay otros idiotas, perdonen que le diga ¿sí? Hay otros que son unos bobos, porque a algunos le gusta que le diga bobos, no idiota. Bobos, hay algunos bobos, tontitos, que dicen, pastor, ¿a dónde van las prostitutas? al infierno ¿y dónde se van los traficantes? al infierno ¿y dónde se van los drogadictos? al infierno ¿y dónde se van los borrachos? al infierno ah, entonces yo me voy con ellos porque si donde están ellos debe haber trago, debe haber ambiente, debe haber sexo ¡qué burro! ¡qué bestia! ¡qué animalada! ¡qué bestialidad! que van a pensar que en el infierno hay trago y hay música cree que estás en la cárcel porque en la cárcel puede entrar la droga en la cárcel puede entrar droga puede entrar música, pueden entrar mujeres para que tenga sexo homosexuales y cochinada y media pero el infierno no es comparado con ninguna cárcel ahí no hay visita ahí no hay amigos ahí está el tormento eterno y si la gente se va para el infierno se va porque le da la gana de irse ¿Por qué crees que estamos llegando hasta tu casa? Para que tú no te vayas al infierno, para que tú no te condenes. Dice, ay, pero ese pastor habla muy duro, ¿y qué modo quiere que te hable? ¿De qué manera quiere que se te hable, entiende? Ya te están hablando cuánto tiempo y es tiempo que cambies. Quiero que vean cómo nació la iglesia. Hoy estamos predicando por acá, pero al principio no tenían radio, no tenían televisión, no tenían canal, no tenían micrófono, no había un megáfono. Y todavía nadie conocía quién era Jesús, ni conocían de la salvación del alma, nadie sabía. Sin embargo, hubieron estos hombres valientes que dieron su vida, porque al final todos ellos los matan a uno por uno lo van a ir matando ahora vamos a ir viendo hasta el capítulo 5 del libro de los hechos hemos visto que ha habido una oposición de los religiosos que los han atacado que los han metido presos a los apóstoles que los salieron y han cantado y han alabado los han azotado pero salieron contentos pero están vivos y están predicando y entonces, todos los días, la gente estaba contenta, feliz, porque ya los dejaron, los dejaron que prediquen. En el verso 38 del capítulo 4, perdón, del capítulo 5, del libro de los hechos, dice Gamaliel, ahora les digo, apartados de estos hombres, apartados de estos hombres, y déjenlos ya, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se va a desvanecer, eso va a terminar ahorita. Mas si es de Dios. Si esta obra es de Dios. Dice Gamaliel que tenía un testimonio irreprensible. Dice este hombre dice, mira el verso 34 dice, "Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? Doctor en la ley. ¿Quién era Gamaliel? Venerado de todo el pueblo. Pues era un hombre muy reconocido, un, un erudito. Y ahí lo vemos que él, con sensatez, dice, déjenlos, déjenlos, que salgan estos hombres un ratito y vamos a hablar nosotros. Oye, pues dice, miren, vamos a dejar los que prediquen. Vamos a dejar los que enseñen su doctrina. Si esto no es de Dios, porque su líder... Jesús el Nazareno. Ya lo mataron. Ellos dicen que resucitó, pero ¿dónde está? Ya ha resucitado, pero no lo vemos. Ellos dirán así. No sabían que Jesús está vivo. Y está en todas partes. Y por eso se había hecho ese milagro en el paralítico. Porque la evidencia sustancial de la resurrección de Cristo. Estaba ahí cuando se levanta el paralítico del templo de la hermosa y entonces ellos no tenían palabras para decir. Y decían, ¡eh, Jesús! Jesús, el que ustedes mataron está vivo y Él es el que ha sanado el paralítico. Entonces ahora dice, mire, al final ya se murió. Si esto no es de Dios, también esto va a desaparecer. Y saca algunos ejemplos. Dice, así como, como pasó con Teudas, dice en el verso 36, diciendo que era alguien. A este se le unió mucha gente, fueron como 400 que se le juntaron, pero también lo mataron y todos se fueron, cada uno se fue a su casa y se olvidaron de Teudas. Así dice, también se levantó Judas el Galileo. Está diciendo Gamaliel en el verso 37. Se levantó Judas el Galileo y, y también lo mataron, y pereció. Ah, pero llevó mucha gente, mucha gente lo seguía también Y muchos lo, lo obedecían Pero una vez que se murió, todo el mundo se regresó a su casa Y se olvidaron de ellos Ahora se ha muerto de Galileo Y esto están hablando, y están enseñando, y están diciendo Y hasta han habido hasta milagros Dice, miren, si esto no es de Dios Igualito se va a desaparecer pero en el verso 39 le dice, "Mas si esto es de Dios. ¿Ah? Qué sabiduría, ¿no? Estar consciente que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios. Si algo está pasando y nosotros decimos, ¿esto es de Dios o no? Y yo les digo a todos ustedes que me están viendo, todos los que me están escuchando, esta pandemia, con esta cantidad de muertos, aún con con pastores y cristianos muertos y con todo. ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Dios ha mandado a la pandemia o Dios está permitiendo la pandemia? Pero sea una o sea la otra, Dios reina. Dios reina. Él manda. Él está por encima de todos los reyes y no hay nadie, no hay hombre, no hay poder político, no hay nación por poderosa que sea que se atreva a pararse y a decirle a Dios qué haces o a enfrentarse o a decirle a Dios yo hago lo que quiero, nuestros planes son diferentes a ti. Nadie puede levantarse, ir contra la voluntad de Dios Si a Dios le da la gana, desaparece el COVID así, en una Si a Dios le da la gana a esas personas que están muriendo Que ya están esperando que se muera Si a Dios le da la gana, los vuelve a levantar de nuevo Y los saca de la enfermedad, no solamente de COVID De cáncer, de VIH, de SIDA, de cualquier enfermedad si a Dios le da la gana, te saca de la pobreza, de la miseria donde estás, te saca y te sienta con reyes, porque Él es Dios, si a Dios le dio por bendecirte, aunque el infierno completo con el diablo adelante, se paran para impedir la bendición que Dios ha querido darte, nadie podrá quitar lo que Dios ya determinó darte, nadie, por eso usted tiene que entender que lo que Dios ha decidido Lo que Dios ha decidido Eso es lo que se hace Por eso el Señor Jesucristo Cuando el Señor el Padre Nuestro dijo Que digamos nosotros Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como se hace tu voluntad Allá arriba En el cielo Que se haga tu voluntad Arriba y acá abajo Cuando estaba Jesús En el monte del Getsemaní, Él estaba En ese momento en, en su condición humana Humanamente estaba orando Humanamente estaba llorando Humanamente estaba conmovido Y él podía ver Él podía ver Todo lo que le iba a pasar cómo lo iban a desfigurar Cómo lo iban a golpear, cómo lo iban a azotar, cómo lo iban a crucificar, cómo lo iban a desfigurar. Y él cuando estuvo en el monte del Hexemaní, caían de su cuerpo grandes gotas de sangre. Cuando él estaba ahí orando, porque le dijo a Pedro, Jacobo y a Juan, acompáñenme a orar. Como el mismo Señor Pidió que lo acompañaran en oración Acompáñenme a orar Vamos, oren conmigo Ellos oraban allá Y el Señor oraba acá Se acercaba a su hora Y el Señor decía Padre, si es posible Pasa de mí esta copa En ese momento en el cielo Se hizo un silencio se hizo un silencio en el cielo, porque todo lo que había pasado hasta ese momento se había venido cumpliendo, pero humanamente, como que Jesús tembló humanamente, hermano, en el cielo se hizo un silencio, pero dijeron: No puede ser, justo ahora que está entrando, lo más importante, pero Jesús ahí viendo todo lo que venía Dijo otra palabra Si es posible pasa de mí esta copa Pero si no hay otra forma Entonces que se haga tu voluntad Y no la mía Si me tienen que desfigurar Aquí estoy Si me tienen que azotar Aquí estoy Si tienen que cumplirse Aquí estoy Si tengo que sufrir en tu voluntad, aquí estoy. Que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es el punto fundamental. Que nosotros podamos llegar a ese punto de decirle a Dios, Señor, yo sé que esto es duro. Yo sé que esto es muy difícil. Pero que se haga tu voluntad, y no la mía. Yo quisiera pasar por encima yo quisiera que avance y que haya terminado todo pero que se haga tu voluntad y no la mía hermano eso es lo más importante en la vida de un creyente que se atreva a decirle a Dios que se haga tu voluntad y no la mía aunque yo tenga que sufrir pero si es tu voluntad aquí estoy si tengo que padecer tal cosa acá estoy si es tu voluntad acá estoy si tengo que estar encerrado, confinado, acá estoy Si tengo que predicarle a cuatro personas, acá estoy Si tengo que predicar mañana y tarde, aquí estoy Yo me puse a pensar ahora Y decía, ¿verdad que Decía yo ¿Cómo puedo estar predicando con COVID? Con un dolor en espalda que no aguantaba Con una fiebre que no me bajaba y con una tos que no me dejaba ni hablar Me quemaba la cara y sudaba, empapaba la ropa Y yo en mi cama, terminaba de predicar me tiraba la cama y me dolía todo el cuerpo Y pasaba el día y pasaba la noche y parecía que nunca me iba a bajar la fiebre Y decía, y qué dolor poder en Jesús Y después me decían, ya pastor hay que predicar y me paraba de nuevo a predicar Y tosía Y no paraba de toser Alaba lo que está vivo Alaba lo que está vivo Hermanos Porque si uno piensa Mirando todo lo que ha venido pasando Uno se da cuenta que realmente Cualquiera de nosotros pudo haber muerto ya Porque cualquiera Hay gente que se ha muerto que son más fuertes Que usted, que yo y han sido más consagrados que tú y han estado muertos ahora. Y de un momento a otro se murieron. No puede ser. Hay que ser agradecidos. ¿Por qué les hablo esto? Porque aunque uno tiene que morir, aunque la muerte viene, pero la esperanza de lo que la palabra de Dios nos dice, que hay vida después de la muerte. Hay vida, hay vida, ¿entiende? Hay vida. Y toda la gente que muere, se muere lento. Y en ese proceso, Dios trata con la gente. Y el que estaba mal se arregla. Porque dice, me puedo morir, así que me arreglo. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí nos encontramos que había un ambiente, vamos a decir, una iglesia como perfecta, donde todos adoraban, donde todos alababan a Dios, y se manifestó el poder de Dios de muchas maneras. Gamaliel tenía testimonio, Gamaliel decía, mire, si esto es de Dios, dice el verso 39, no lo podréis destruir, si esto es de Dios, no lo van a cambiar. No van a poder detenerlo. No sea que tal vez, dice, dice muy bien, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué terrible. Estamos luchando contra la voluntad de Dios. Me acuerdo que una hermanita, que Dios la bendiga, mi esposa estaba muy, muy grave. yo estaba orando, orando, orando. Y siempre diciéndole a Dios, gracias por sanar a mi esposa, gracias por sanar a mi esposa, gracias por sanar a mi esposa. Pero mi esposa estaba muy, muy grave, y muy grave, y yo seguía insistiendo, y seguía insistiendo. Y fui a predicar a una iglesia, y esta hermanita me dijo, pastor, usted tiene que entender que Dios la está llamando a su esposa. Dios se la quiere llevar a su esposa. Y usted tiene que ya dejar que se vaya. Déjela que se vaya Usted está que se resiste y no la suelta Ya déjela nomás Ya ore que Dios se la lleve Y yo le dije hermana perdóname Pero yo sé que es Si es la voluntad de Dios se la va a llevar Pero para eso Está la oración O sea si yo quiero oro para que no muera Y si orando para que no muera Se muere porque ya pues la voluntad de Dios No lo puedo detener Pero yo no voy a rendirme Voy a seguir orando y voy a seguir pidiéndole a Dios que siga haciendo la obra. Y hasta ahorita está viva mi esposa, por la gracia de Dios. que estás en los cielos he predicado tu palabra mira las multitudes de personas que nos ven a través de las redes sociales mira los que nos ven acá en el templo, los que nos escuchan en Ecuador y en otros países, en Sudamérica en Europa, en Centroamérica Estados Unidos, donde podemos llegar, te pido que donde hay una vida sincera aunque haya sido inconverso, apartado pero hoy regresa a ti, se encuentra enfermo, se encuentra mal, todo aquel que pide perdón, todo aquel que viene a mí, y dice tu palabra, yo no le echo fuera, tócalo Señor ahora, sálvalo para tu gloria, en el nombre, de Jesucristo de Nazaret, pon tu mano Dios mío, toca ahora, sálvalo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reprendo a Satanás, Le echamos fuera todo obra del diablo, fuera espíritus inmundos, fuera brujería, fuera maldad, fuera enfermedad, fuera en el nombre de Jesús.
1: En la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
0: Hay algunos que creen que tienen más derechos que los otros. No es que nosotros llegamos primero, es que nosotros somos más antiguos. Bendito es el nombre de Jesús Y entonces eso hace que uno crea que merezca más atención que los demás Yo estoy atendiendo a la gente Llega uno Abre y se mete Otros dicen, pastor, ¿puedo? Pastor, toco Bueno, hay veces yo los, les digo que vengan, que vayan, que vengan Pero hay algunos que, que no respetan Y discuten con los hermanos Entonces, hay gente que se va de la iglesia cuando ve estas cosas y dice, no, no, esa iglesia es un problema Vámonos a otra iglesia Pero usted entienda bien claro En la iglesia primitiva, donde estaba el apóstol Pedro Donde estaba Jacobo, Mateo, Juan Había problemas Quiere decir que siempre van a haber problemas en las iglesias Si usted encuentra una iglesia perfecta Vaya a preguntar si te pueden aceptar como miembro de la iglesia Ahí está la iglesia perfecta, donde todos adoran, todos son santos, todos trabajan, todos contribuyen, todo el pastor y todos los hermanos. Ya, ahí están. Ahora tú dices, ahí me voy a meter. Anda, pregunta si te van a aceptar ser parte de la iglesia perfecta. Porque si te dejan entrar, ya la iglesia dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque entraste tú. Y porque tú no eres perfecto. Ni yo tampoco soy perfecto. Entonces, es una realidad. La iglesia no necesariamente tiene que ser perfecta. Pero una cosa sí tiene que ser ser fiel. No soy perfecto, pero soy fiel. La iglesia tiene que ser fiel. Fiel a la palabra. Fiel a la doctrina. Fiel. 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 Ahora. Los doce, dice el versículo 2 Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron Oye, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para estar sirviendo a la mesa O sea, no podemos orar, no podemos estudiar la palabra Porque ahora tenemos que estar cuidando las mesas Atendiendo a las viudas, eso no es justo, dice Porque esa es una realidad Porque la gente se, se enfría Porque dejan la palabra y dejan la oración Hay muchos que caen, ha visto pastores que caen Porque ya no oran Porque están tan involucrados En la obra Que se olvidan del Dios de la obra O sea, están ocupados En la obra, que tengo que hacer esto Por la obra, tengo que ir acá por la obra Tengo que hacer esto por la obra Pero ya no tiene tiempo para rodearse Y para orar Y para ayunar Y para leer la palabra Ya no hay el tiempo Pero esa es sabiduría dijeron, espérate, espérate, espérate. Esto no está bien. No es justo que nosotros estemos atendiendo a las viudas, repartiendo víveres por más plata que traigan y nosotros nos estamos descuidando de las cosas de Dios, de la palabra de Dios y de la oración. Mírese usted mismo. Usted que es cristiano, mírese. Evalúese usted mismo, porque yo los puedo mirar acá y parece que todos son santos. Pero... Evalúese usted mismo cuánto tiempo ora Cuánto tiempo lee la Biblia ¿De verdad está leyendo la Biblia o se la pasa leyendo salmos? No que yo leo, a mí me gusta Proverbios, a mí me gustan los salmos Y no está leyendo los evangelios, no está leyendo el libro de los hechos Por eso estoy enseñando el libro de los hechos Usted se da cuenta que los apóstoles están diciendo Aunque ya seamos apóstoles Aunque hemos estado con Cristo aunque somos testigos de su resurrección Aunque le hemos visto resucitado Eso no nos da derecho a dejar la oración Ni a dejar las escrituras Tenemos que seguir leyendo la Biblia Tenemos que seguir estudiando la palabra No importa quién eres Tú puedes ser el, el pastor que tienes 40, 50 años de pastor O 30 años de pastor, no importa Eso no quiere decir que ya no vas a leer la Biblia Tienes que seguir leyendo la Biblia Tienes que seguir estudiando la palabra Tienes que seguir Tienes que seguir orando, tienes que seguir. Aunque haya sido un instrumento de bendición ayer, aunque te haya Dios usado mucho, aunque tengas muchos testimonios que contar, eso fue ayer, pero tú tienes que seguir orando. Yo tengo que seguir orando, yo tengo que seguir metido, tengo que arrodillarme, tengo que meterme con Dios, tú también. No debemos enfriarnos. Ese es lo más importante No que la iglesia solo venga Que ayude, que ponga, que ayude al pobre Eso está bien Pero lo más importante Es esto No dejar la palabra Ni tampoco la oración Dos discípulos dijeron Pastor ahí dice que eran doce Claro porque ahí lo están contando A Matías Ya no estaba Judas Lo están contando al Matías que, el que escogieron Ellos lo escogieron, estaban los doce pero ahora dice, pero esto también, los doce Tenían que atender a un montón de gente Entonces ellos llegaron a una conclusión Buscad pues, hermanos de entre vosotros Vamos a buscar siete nada más Varones de buen testimonio Mira el requisito Para atender a la viuda hermano Para atender a la mesa Varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría quienes le encarguemos este trabajo y vamos a descargarnos nosotros le vamos a dar el trabajo a ellos y nosotros nos iremos a jugar full beat. y nosotros nos iremos a ver Netflix y nosotros nos vamos de rumba no y nosotros dice el verso 4 del capítulo 6 del libro de los hechos y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra entonces acá involucran a toda la iglesia hicieron una reunión con toda la iglesia hermano este es un problema hay situaciones acá entre las viudas que dicen que no las quieren atender si acá nos amamos todos acá a ver a quién hemos abandonado todos estamos bien pero ya están hablando mal de la iglesia Están hablando mal de los apóstoles Que los apóstoles están haciendo preferencias No, no puede ser hermano Nosotros no podemos encargar Nosotros nos estamos descuidando Nos estamos enfriando Tenemos que seguir orando Tenemos que seguir metiéndonos con Dios Tenemos que seguir estudiando la palabra Así que búsquense Siete varones de buen testimonio a ver, Y entonces Que estén llenos del Espíritu Santo Que tengan sabiduría ¿Por qué? Porque, porque van a estar atendiendo a las almas y se necesita gente de, llena del Espíritu Santo y que tengan sabiduría para no golpear para no maltratar, para alentar y entonces acá vienen los primeros días nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra te agradó dice a toda la multitud le agradó y ahí es donde escogen a Esteban acuérdense de los nombres Esteban dice, varón lleno de fe y del Espíritu Santo ese era el testimonio que tenía Esteban Esteban era un hermano uno más de la multitud pero ahora ya no era uno más ahora era un diácono uno encargado ya después de los apóstoles estaban ellos es donde aparecen las autoridades en la iglesia le entregaron el cargo dice Esteban varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era prosélito de Antioquía. Todos ellos eran diáconos. dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Ahora usted está viendo cuál es la forma. Se escoge, se impone la mano y se ora y se le da la autoridad públicamente. Les pusieron las manos porque usted puede ver, por ejemplo, cuando Moisés, cuando Moisés presenta al pueblo a Josué, le dice: él va a ser el que me va a suceder y le pone la mano a Josué y ora por Josué. Vamos a ver el libro de, el libro de Números, capítulo 27. ¿Lo encontraron? Vamos a ver, número capítulo 27, verso 23. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver el verso 22, dice, Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él, ¿qué? Sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Pero ahora veamos en Deuteronomio capítulo 34. Deuteronomio 34 verso 9. Dice, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de que? De sabiduría. ¿Por qué, ah? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron. E hicieron como Jehová mandó a Moisés. O sea, usted está viendo que lo que pasó en el tiempo de Moisés, ahora también pasó después de años. 1500 años, ahora vemos que en la iglesia también a los que van a ser, los que van a servir y van a trabajar, también les imponen las manos y oran por ellos. Por eso que en las convenciones ustedes pueden ver cómo presentan a los, a los obreros laicos cuando ya son... Licenciados les imponen las manos y cuando son reverendo los ungen con aceite y encima les ponen la mano que el aceite es símbolo del Espíritu Santo y entonces dice el verso 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba, se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, imagínense ahora se estaban convirtiendo los sacerdotes Y entonces Ahora Estas conversiones Porque ya no era cualquiera Se estaban convirtiendo los sacerdotes Todo Jerusalén Se estaba llenando de la palabra Y ahí estaba Anásica y Faz Y estaban furiosos Molestos Porque había aparecido Para ellos Una secta según ellos, era una secta. En lugar de que desaparezca, como había dicho Gamaliel: si esto no es de Dios, eso va a desaparecer. Pero si esto es de Dios, esto va a seguir creciendo. Y eso era de Dios. Y eso estaba creciendo. Y esto es de Dios. Y esto también tiene que crecer. Y si tú eres de Dios, tú también vas a crecer. Alaba lo que está vivo. Cristo vive, Cristo vive, a su nombre sea la gloria, mi hermano qué lindo, ahí estaban en Jerusalén, el Señor dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, pero los discípulos estaban contentos en Jerusalén y seguían ganando alma, seguían ganando alma. Y no tenían ninguna intención de salir a predicar afuera Solamente querían ganar pueblo judíos Puros judíos Y entonces ahora vemos al diácono Esteban Versículo 8 Y Esteban lleno de gracia y de poder Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo o sea, Esteban no era un pastor Esteban no era un apóstol Esteban era el diácono un diácono es el que atiende, literalmente, hermano. Diácono. Le voy a decir qué significa diácono. Diácono significa servir a las mesas. Viene de diaconei, trapezáis. Diaconei, trapezáis. ¿Qué significa la palabra diaconei? Servir. Trapezáis. Pues se trae la. Mejor no le digo. Entonces, porque algunos se jactan, ¿no? Yo soy diácono, pero el diácono es el que sirve. El diácono está para ayudar, para atender. Y ahora usted puede ver que acá están los primeros. Y luego el apóstol Pablo manda un requisito para los diáconos. donde dice, pastor? Vamos a ver un ratito, nomás, chiquitito, chiquitito, chiquitito. En 1 Timoteo, capítulo 3. 1 Timoteo, capítulo 3. Esto lo dice el apóstol San Pablo. Y que lo sepan en la iglesia católica ¿Ya? Católica Digo a los católicos y a todos los que nos escuchan 1 Timoteo capítulo 3 En la Biblia católica Y en todas las Biblias dice lo mismo Vea lo que dice Dice, palabra fiel Si alguno anhela el obispado Versículo 1 Buena obra desea Pero es necesario que el obispo sea irreprensible Quiere decir que el que va a ser pastor el que es escogido para llevar la palabra el ministro tiene que ser número uno irreprensible irreprensible quiere decir que no tenga ninguna acusación que sea verdad no podemos escoger a un ladrón que está robando a un adúltero, un fornicario o un gay una pirula no puede ser pues, no puede ser, ¿no? Dice, marido de una sola mujer. Quiere decir que sea solamente casado una sola vez. O sea, un divorciado no puede ser pastor. Que sea sobrio. Voy a avanzar porque no tengo tiempo. Prudente, decoroso, hospedador, acto para enseñar. Mire cuántos requisitos visibles tiene que tener el que es escogido para servir a Dios. Dice que no sea dado al vino, que no sea borracho, no esté tomando Que no sea pendenciero, que no sea codicioso de ganancias deshonestas Que sea amable, apacible, o sea pacífico Amable es que manifiesta gracia, amable quiere decir que es pronto para perdonar Para perdonar las faltas, esa es una persona amable Apacible, que no sea avaro, que no sea tacaño Verso 4 dice Que gobierne bien su casa 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 O sea, tiene que tener su familia Tiene que tener esposa, hijos Dice Que tenga a sus hijos En su gestión con toda honestidad Y luego dice pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El apóstol San Pablo está recomendando y diciendo esto a un pastor Timoteo, llamado Timoteo, que tenían que ser casados los que iban a ser pastores, los que iban a servir al Señor, que tengan hijos, que cuiden su casa, que tengan una, una familia ejemplar. Porque el pastor tiene que predicar, tiene que dar buen ejemplo. No puede tener en su casa un hijo borracho drogadicto. O un hijo homosexual que sale al pastor y mete maridos a la casa del pastor. Eso no puede ser. Eso lo vamos a ver después, estoy pasando por encima. Que no sea un neófito, o sea un principiante, no puede ser pastor. ¿Ah? No sea que envaneciendo se caiga en condenación del diablo porque se les mete el orgullo cuando comienzan a ser usados. Dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Está hablando a, para los pastores. Pero ahora dice el verso 8, los diáconos, ya quiénes son los diáconos, los que van a ayudar en la iglesia. Así como escogieron en el capítulo 6 de los hechos, acá estamos viendo... Que el apóstol Pablo está recomendando quiénes van a ser los diáconos, los que sirven las mesas, los que cuidan en el templo. Dice, deben ser honestos, sin doblez, o sea, que no sean hipócritas, ¿ah? que no se han dado mucho al vino. Mucho. Ah, para todos se puede tomar un traguito, que no se ha dado mucho al vino. No, nosotros no tomamos ni una gota. Que no sean codiciosos de ganancias deshonesta. Está hablando del diácono, que guarden el ministerio de la fe. Con limpia conciencia Estos también sean sometidos a prueba primero Y ejerzan el diaconado Si son irreprensibles Mire, para que sea un diácono En la Biblia está escrito sus funciones Yo cuando era mundano Yo no sabía qué coser un diácono Dice el verso 10 Estos sean sometidos a prueba ¿Dónde me quedé? Verso 10 Estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Si son irreprensibles. Cristo vive. Las mujeres, o sea, está hablando de las diaconisas. Asimismo sí sean honestas, no calumniadoras, sino sobras, fieles en todo. Verso 12: Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los, que ejercen el, el bien, porque los que ejercen bien el diaconado Ganan para sí un grado honroso Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús Entonces, esto lo escribe el apóstol Pablo De cómo eran para que sean los diáconos Utilizados en el templo En el capítulo 6 de los Hechos Nos encontramos con los primeros diáconos Entonces ahora lo vemos por ejemplo a Esteban Que era un diácono Y este diácono Esteban Que Dios lo usaba con poder Hermano Dice Verso 9 Se levantaron Uno de la sinagoga llamada Los libertos Los libertos eran aquellos que habían sido liberados Que habían sido esclavos Y los liberaron y los libertos habían hecho Una sinagoga y ahí se congregaban ellos Ellos pero habían sido esclavos y eran terribles. Y entonces los libertos, los de, de la sinagoga de Siriné, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. O sea, se juntaron todos esos religiosos y comenzaron a discutir con el diácono Esteban. Y le hablaban de Moisés y le hablaban de la ley. Pero ustedes, ¿qué tienen que hacer? porque se bautizan? ¿Por qué porque ustedes este, guardan el, el, el domingo y no guardan el sábado? Porque qué ustedes y ya y ustedes no hacen sacrificio? ¿Por qué? Porque ya vino Cristo y comenzó a predicarles a Esteban. Y ellos no podían, no podían resistir. Y entonces dice: No puede ser. ¿Qué hacemos con este hombre? Verso 10. Y no podían resistir a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Entonces, ahora viene la maldad ¿Qué hacemos con este? Porque está convenciendo a todos Y este es el diácono ¿Cómo serán los, 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 los apóstoles? ¿Le van a ser peor los discípulos? No, 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 esto hay que pararlo Sobornaron ahora Para que dijesen que habían oído Oír Habían oído que había hablado Palabras blasfemas contra Moisés Y contra Dios ¿Qué? Obra del diablo, el testigo falso, lo mismo que le pasó a Jesús. Y entonces soliviantaron al pueblo. Soliviantar quiere decir que incitaron al pueblo para que se levante en rebeldía. Ya, 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 vamos, 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 todos vamos, porque esto están por toda, por todo Jerusalén, que se han creído, vamos, vamos, vamos a meternos, vamos. Y se levantan, hermano. Y lo trajeron al concilio. Ahora ya no era Pedro, ya no era Juan. Ahora lo llevaron al diácono, al concilio. Ahora ahí estaba de nuevo Anás, Caifás y todo lo del Sanedrín. La junta esa grande, terrible. Sí, tráigalo para acá. Pusieron testigos falsos, dice el verso 13. Este hombre. Ya no está hablando de Pedro, de Juan Ahora está hablando del diácono Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas Contra este lugar santo y contra la ley Qué mentira del diablo Ahora ya, ya Satanás quería frenar esto Que el Señor lo reprenda Y utiliza religiosos Para que se levanten contra el pueblo de Dios Porque los enemigos de la obra no son los ateos son los religiosos, los que hablan mal de los hombres de Dios Son otros que también dicen que son hombres de Dios A Jesús no lo mataron los ateos, ni los romanos, lo mataron los sacerdotes Ellos fueron los que incentivaron al pueblo, a Naz y Caifás Levantaron falsos testimonios y lo acusaron a Jesús y lo mandaron a la cruz Ahora hicieron esto Le hemos oído decir, dice el verso 14 que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, lo miraban con odio, pero cuando se quedan mirando, aparece la misericordia de Dios. Y al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Era la oportunidad que ellos tenían de saber que Esteban era un hombre de Dios. Padre que estás en los cielos, he predicado tu palabra, Mira las multitudes de personas que nos ven a través de las redes sociales. Mira los que nos ven acá en el templo. Los que nos escuchan en Ecuador y en otros países, en Sudamérica, en Europa, en Centroamérica, Estados Unidos, donde podemos llegar. Te pido que donde hay una vida sincera, aunque haya sido inconverso, apartado, pero hoy regresa a ti. Se encuentra enfermo, se encuentra mal todo aquel que pide perdón todo aquel que viene a mí y dice tu palabra yo no le echo fuera tócalo Señor ahora sálvalo para tu gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret pon tu mano Dios mío toca ahora sálvalo para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reprendo a Satanás Echamos fuera todo obra del diablo ¡Fuera espíritus mundo. ¡Fuera brujería! ¡Fuera maldad! ¡Fuera enfermedad! ¡Fuera en el nombre de Jesús!